0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia, Julia, la Was machen wir hier? la 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 Unser la ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich
2: abgeht. Hallo, heute sprechen wir über den aktuellen Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. Wir haben uns entschieden, dieses Thema heute an die Tagesordnung zu setzen, auf Wunsch unserer Zuhörer, die vielleicht eine kleine Aufklärung haben wollen, worum es überhaupt in diesem Krieg geht und warum er so urplötzlich über alle eingebrochen ist, möchte ich fast sagen. Geht der schon in die fünfte Woche angefangen hat, der am 27. September, heute haben wir den 28. Oktober und die Ereignisse werden immer brutaler und langsam erweckt es den Eindruck, dass dieser Krieg vielleicht doch länger dauern wird, als man es zuvor gedacht hat. Zu Gast haben wir heute eine Expertin vom Zeus-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihr Name ist Dr. Ziplema Daljeva und sie ist Südkaukasus-Expertin. Hallo.
0: Hallo, guten Tag.
2: Herzlich willkommen und danke schön, dass Sie zugesagt haben, bei uns mitzumachen und unsere Zuhörerinnen vielleicht ein wenig über die Verhältnisse dieses Krieges aufzuklären. Einfach nur als Aufklärungsarbeit ohne irgendwelche Positionen zu beziehen. Vielleicht fangen wir damit an, ich stelle einfach die Eingangsfrage, worum geht es in diesem Krieg, warum hat er jetzt angefangen? Gibt es eine Antwort auf diese Frage?
0: Ja, danke schön für die Einladung für heutiges Gespräch. Die Eskalation um Karabach-Konflikt, die Nachricht, die jeden Tag uns begleitet, schon seit, exakt gesagt, einem Monat, dass es im September zum Ausbruch des Konflikts gekommen ist, das scheinbar am schwersten ist. Jedenfalls ist dieser Krieg, diese Eskalation, dieser Konflikt um den Status von Berg Karabach ist nicht neu, der geht zurück, zumindest höchstens in der 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts zurück. Warum es heute, gerade in diesem Jahr, zu diesem Form gekommen ist. Das ist aber, muss man davor sagen, dass es gab noch schon vorher militärische Auseinandersetzungen zwischen Armenien und Aserbaidschan im Juli in diesem Jahr und auch 2016 war sogenannter der sogenannte Viertagiger Krieg. Aber wie Sie ja richtig gesagt haben, die sind ja relativ schnell beigelegt worden. Sind. Aber dann fragt man, warum es ist jetzt so lange dauert. Es geht eigentlich um zwei verschiedene Positionen von zwei verschiedenen Staaten, mit, sagen wir, sehr schwer vereinbarten Positionierungen, einstellen gegenüber dieses Territorium. Zum einen, es geht, sagen wir, um eine territoriale Integrität seitens der Aserbaidschans, weil der Nagorno-Karabach-Autonomisches Gebiet war Teil der sowjetischen Aserbaidschanischen Republik bis zu 1900. 1991. Zum einen, zum anderen, sagen es also in Armenien geht es um diese völkerrechtliche Möglichkeit von der Selbstbestimmung Rechtes. Und diese zwei entgegengesetzte Positionen, die sind wirklich sehr schwer vereinbar, weil keiner von den Seiten versucht sozusagen auf Kompromiss zu gehen. Es ist folgendes, bis zu 2000, bis sagen wir hier 2020, es war eine Art von Status Quo in dieser Region. Das heißt, es war ein sogenannter eingefrorener Konflikt, der nicht gelöst worden war, wobei sagen wir, drei verschiedene Parteien mehr oder weniger zufrieden waren, bis auf Aserbaidschan. Dieser Status Quo besteht, worin besteht darin? Das ist die Okkupation von aserbaidschanischen Territorien und die Kontrolle, die Armenien hat über Nagorno-Karabach. Nach dem Karabach-Krieg, der endete 1994, er war sozusagen mehr oder weniger zufrieden. Und, aber aserbaidschan scheinbar nicht. Und das ist die Situation, dass das aserbaidschanische Regierung verstanden hat, im Moment jetzt sollen wir irgendwie auf unsere Rechte eingehen und versuchen, dieses Status quo zu verändern. Ja, es gibt natürlich Außenakteure, die dabei auch eine Rolle spielen in der Eskalation des Konflikts. Das muss man nicht vergessen, warum es ist heutzutage sehr ein schwieriger Krieg ist, militärisch, weil die Außenakteure wie die Türkei eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielt. Und das ist neu im Vergleich zu der Situation in den 90er, 2000 oder 2016. Ich weiß noch, ob ich dann mehr oder weniger versucht habe zu erklären, dieser, dieser Moment, aber... Die Situation, lass uns dann weitergehen. Es ist mir jetzt total warm geworden. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist alles so nach Kaffee. <lacht> Nein, es ist ja. ein heißes Thema, ja. Das mhm. ist ein sehr
2: heißes Thema. Und vor allem, weil man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen kann, wie sich die ganzen geopolitischen Akteure sich auf diesem kleinen Gebiet konzentrieren und dort eben ihre Aufgaben oder ihre Wünsche zu erfüllen versuchen. Was denken Sie, kann dieser Konflikt so beigelegt werden, dass es nicht mehr so viele Tote gibt, das heißt zeitnah? Sehen Sie da irgendeine Möglichkeit, dass sich die Parteien einigen können auf eine Lösung, mit der wahrscheinlich nicht alle zufrieden sein werden, aber wenigstens um einzudämmen, dass so viele Menschen sterben? Denn Menschen sterben täglich auf beiden Seiten, natürlich in sehr vielen Mengen und man muss vielleicht auch sagen, dass gar nicht so viele Menschen dort leben insgesamt. Das heißt, es ist absehbar, dass es so vielen Toten gibt, dass es gar keine lebenden Menschen mehr da gibt. Denken Sie, dass die Bedingungen dafür geschaffen werden können, dass man sich an einen Tisch setzt und für Kompromisse
0: stimmt. Das ist eine sehr gute Frage in Bezug auf, ob es überhaupt möglich wäre, einen Kompromiss zu finden. Das Problem, dass es dieser nicht beigelegte Konflikt ist, besteht darin, das ist zwei Seiten, ziemlich unkompromissfähig im Moment und es wird von verschiedenen internationalen Kräften versucht, eine Lösung zu finden. Es ist schon seit 30 Jahren es ist so, ja, und es gibt natürlich internationale Organisationen, sowas wie Minsker Gruppe und OSZE, versucht seit 30 Jahren eine Lösung zu finden, aber leider Erfolg Los. Und ob wir jetzt irgendwie in den nächsten Tagen glückliche Nachricht hören werden, das Krieg ist vorbei. Ich hoffe sehr, aber es wird sehr, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, alleine diese zwei Parteien können miteinander nicht bald eine Lösung finden. Zu verschiedene Einstellungen, zu große Graben sozusagen. Leider entstanden sind zwei Gesellschaften auch durch Propaganda, die nicht nur seit gestern gibt, die seit, seit 20 Jahren werden beiden Gesellschaften sehr viel über Sagen wir die Feinbilder gesprochen neue Feinbilder produziert auf allen Registern in allen Ebenen des Lebens vom Alltag bis zu sagen wir, politische Informationen. Wenn wir jetzt schauen sie in Museen oder in Zeitungen, dass es so diese Feinbilder so zementiert worden sind in den letzten 20 Jahren sehr schwierig dann eine Lösung zu finden für die alleine der zwei Länder, ich meine Armenien und Aserbaidschan. Dann fragt man natürlich, wie kann man einen Ausweg finden? In Situation, Gott sei Dank, ist ja Armenien also nicht alleine in der Welt. Es gibt auch Nachbarländer, es gibt auch etwas größere Mächte, die werden, und man kann dann vielleicht hoffen, dass sie eine klügere, Lösung finden können, das natürlich mal mit am sehr mit Vorsicht genießen, wann jeder große macht, egal ob es ist, Russland, Türkei, EU oder USA, auch Iran, jeder wird natürlich ihre eigenen Vorteile daraus ziehen müssen oder versuchen. Russland hat mehrere, mehrmals versucht, ja, also Ideen zu bringen und äh, das ist aber interessanterweise, Russland irgendwie steht relativ inaktiv in dieser Auseinandersetzung. Es gibt Gründe, vielleicht politische Gründe, warum Russland sich zögert daran, irgendwie aktiv teilzunehmen. Und andererseits, es gibt diese Idee von Lavrov, das war mehrmals auch in Madrid und auch in Kasan darüber gesprochen, ob wir einen Kompromiss finden. Aber dieser Kompromiss nach der Lavrovschen Idee ist, Eher sagen für Russland Vorteil, aber weniger für Armenien und Aserbaidschan. Und da muss man vielleicht schauen, wohin die Reise geht. Ich habe mir selber am Anfang immer sofort gedacht, okay gut, das sind die zwei Regierungen, zwei nicht ganz sympathische Regierungen in Aserbaidschan und vielleicht etwas nicht ganz verständliche Regierungen in Armenien im Moment. Ja. Da habe ich gefragt, okay, gibt es aber Menschen, es gibt Bevölkerung, es gibt zivile Gesellschaft. Was passiert mit diesen Menschen und was ist die Reaktion auf diesen Krieg? Und da war, muss ich ja sagen, ich, habe, ich war sehr stolz. Ich war schockiert, ich glaube nicht nur ich, sondern auch viele andere meiner Kollegen Freunde, wie emotional gehen bei der Bevölkerung, bei der Gesellschaft damit um. Insbesondere finde ich in Armenien etwas mehr, nachdem der Kriegsrecht ausgerufen war, gleich kam auch. Mobilisierung der Soldaten und der Bevölkerung und auch was kam dann gleich eine sehr, sehr patriotische Einstellung der Bevölkerung, auch bei den Aktivisten, auch bei den Menschen, die irgendwie ihre zivile Gesellschaft vertreten. Zum Teil kann man das verstehen, aber zum anderen, ja, ich habe mich wirklich gefragt, warum ist es eine relativ verstummelte Situation in ziviler Gesellschaft. Okay, ist es immer noch unter Schock oder es gibt noch was, das, was noch Tieferes, noch Sensitives, dass das dann Menschen so reagieren, wenn ein Schuss irgendwie in der, der Karabach irgendwie dann
2: Also als ein Mensch, der Teil, zum Teil auch in Armenien aufgewachsen ist, ich bin da geboren und habe diesen Konflikt natürlich auch hautnah mitbekommen seit den 80ern, also 83 bin ich geboren und meine ersten Erinnerungen mit diesem Konflikt haben mit Sumgai zu tun. Und zumal, weil meine Familie nicht unmittelbar direkt mit dem Konflikt etwas zu tun hat, sondern auf der politischen, kulturellen Ebene. Das heißt, einfach weil Teile meiner Familie eben in diesem Kulturleben beheimatet dort waren, auch zu diesem Zeitpunkt und sich auch politisch engagiert haben, damit diese Konflikte nicht in dieser UdSSR-Propaganda auch untergehen. Also ich war drei, vier, fünf und ohne dass ich einen Zusammenhang herstellen konnte, was zum Guide ist, wusste ich, dass es mit etwas Totem verbunden wird einfach. Und in den 19ern natürlich der erste Krieg. Ich sage das deshalb, weil ich denke, dass das Trauma tief sitzt in den Menschen, aber auch auf beiden Seiten. Ich denke auch, dass Menschen keinen Krieg wollen und dass es um politische Spiele hier in einem ganz großen Stil natürlich geht. Ich denke auch, meine Generation war soweit zu befrieden, das heißt... Was ich beobachten konnte, waren oder sind es immer noch nach diesem einen Monat Krieg, dass die Menschen einfach sagen, lasst uns irgendwie versuchen, diese Emotionen, die man hat, nicht beiseite zu legen oder zu verdrängen, aber damit so umzugehen, dass man trotzdem an einen Frieden denken kann. Weil man ja auch nach diesem Krieg, also ein Satz, der ganz oft fällt, ist, Denkt daran, dass wir nach diesem Krieg immer noch zusammenleben müssen. Das heißt, lasst es nicht so weit kommen, dass diese Kreben noch tiefer... Werden. Und das andere ist einfach dieses tiefsitzende Trauma des Krieges. So, ich denke, dass sobald ein Schuss fällt oder ein Krieg droht, dass die Menschen einfach in Panik geraten. Das ist Panik, ja. Das ist der Kampf ums Überleben. Und zwar, das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber wenn man davon ausgeht, dass bei drei Millionen Menschen kann man ganz schnell eine Rechnung aufstellen, wie viele Menschen an die Front gehen. Also wie viele Menschen kriegsfähig sind. Das heißt, jede Familie unmittelbar ist davon betroffen und es ist, also einerseits ist es eine gesellschaftliche Tragödie und dann ist es natürlich eine, also jetzt nur gesprochen von der einen Seite, also von meiner Perspektive und dann ist es natürlich unmittelbar jede einzelne Familie irgendwie betroffen und das miteinander zu vereinbaren, ist die Schwierigkeit meiner Einschätzung nach. Anni, kann
1: ich ganz kurz nachfragen, weil du hast jetzt von deiner Generation gesprochen und ich verstehe das ja auch so, dass du sicherlich noch Familie da hast, die vielleicht in deiner Generation sozusagen vor Ort in Armenien lebt, beziehungsweise im Kaukasus, beziehungsweise in Russland, aber mit vielleicht noch engeren Bezug zu Armenien. Und meinst du, haben sie auch so demokratische, sag ich mal, Ansichten und solche ja, humanistischen Ansichten oder sind sie anders emotional konfrontiert mit dieser Lage, mit diesem Krieg jetzt? Meinst du, du
2: kannst, hast auf Distanz noch ein bisschen, ja, abstraktere Haltung dazu? Das glaube ich nicht. Also, also ich sage nein. Ich bin davon überzeugt, dass meine Generation wirklich keinen Bock auf diesen Krieg hat. Und dass sie natürlich auf der einen Seite versuchen zu versorgen und diese ganzen Versorgungswege zu gewährleisten, damit die Verletzten irgendwie in Krankenhäuser kommen, die Kinder unterkommen und alles, was mit dieser humanitären Hilfe zu tun hat. Aber de facto will niemand diesen Krieg. Die Menschen wollen gerade unsere Generation. Das sind Menschen, die auch von dieser globalen Welt einfach etwas haben wollen. Also und dazu ist der Frieden die Voraussetzung. Das heißt, alles, was in den 30 Jahren aufgebaut wurde, auch infrastrukturell, geht gerade den Bach unter. Das heißt, diese Generation, diese meine Generation hat von der Elterngeneration schon nichts vererbt bekommen. und Sie haben aus der Zerstörung irgendwie ein Land gestemmt und jetzt ist dieser Krieg, der noch zu einer weiteren Zerstörung führt und meine Generation kennt es eben aus den Kindheitsjahren und niemand will diesen Krieg. Ich habe gerade aus diesem Bereich der also Menschen, die das machen, was ich mache oder was wir machen, die in dem gleichen Alter sind, ich denke, die sind alle im Schockzustand, aber gleichzeitig versuchen sie in ihrer Rhetorik die Wogen glatt zu halten. Also es gibt mit Sicherheit Propaganda überall und der Krieg ist natürlich auch auf der Informationsebene, aber ich halte meine Generation überhaupt die Gesellschaft für aufgeklärt und gebildet genug, um das eine vom anderen auseinanderzuhalten, auch wenn die Gefahr, sich der Propaganda hinzugeben, natürlich Immer groß ist, gerade in solchen Situationen. Aber in meiner Generation sehe ich das gewährleistet, dass man diesen gesunden Abstand dazu hat.
0: Ja, ich finde das sehr interessant spannend, was ja gerade Sie gerade gesagt haben, dass unsere Generation keinen Krieg will und wir versuchen, irgendeine Momente zu finden, wieder das tatsächlich dann durchzusetzen, diese Gedanke. Weil es ist leider sind solche Stimmen sind sehr, sehr wenig im Moment in beiden Gesellschaften und bei der ganzen Eskalation und Kriegspropaganda oder Informationskrieg. Man muss man natürlich unterscheiden. Einerseits ist es Verteidigungskrieg, es ist was anderes, das was was in Armenien Diskursen auch gesagt wird, wir verteidigen unser Vaterland. Gegenüber der Aggressor. Und das hat ganz andere Rhetorik, ganz andere Bedeutung, als sagen wir so, wie es schon wieder ein Krieg hier. In Aserbaidschan wird auch total ähnlich genauso argumentiert. Wir verteidigen unsere Territorien oder unser Land. Und ich muss sagen, dass die Rhetorik beider Länder sie ist so ähnlich zueinander nur. Die Namen der Feinde sind unterschiedlich. Hinzu muss man natürlich nochmal sagen, dass wenn ich in armenische Medien beobachte, Schwierigkeit besteht darin, dass diese Feindbilder so schnell abrufbar sind. Und ich frage mich, warum? Weil die Rhetorik in Medien oder auch in der Gesellschaft, die werden bestimmt von zwei oder drei, sagen wir so, Schlüsselworte. Und zwar wird dann irgendwie immer gesagt, dass jetzt müssen wir verteidigen uns gegen türkische Invasion, weil sofort die Bilder der Vergangenheit, der traurige Vergangene aufgerufen werden. An das, was ich meine mit Genozid 1915, ja. Und das wird dann irgendwie gleich, Aserbaidschan also wird gleich mit den Türken zusammengesetzt. Und glaube ich, da ist es ein großer Fehler. Da soll man mit Vorsicht umgehen. Und Aserbaidschan also, ist nicht die Türkei. Und es ist klar. Und der andere Punkt, ich habe mir ähnlich zu ihrer Stimme. Ich habe auch gesehen, dass in Aserbaidschan gibt es bei jungen Leuten auch die Idee, friedensstiftende Initiativen sind auch rausgekommen. Allerdings, vor allem von Aserbaidschan, ist die, hier in Europa leben. Es gibt eine interessante Initiative von Bachrus Samadov, der studiert, PhD-Student in, in Prag. Der hat eine no initiative gegründet und er wurde publiziert in einer Zeitung, die heißt, Left East, also Left East. Und waren sehr, sehr, sehr wichtige Antination, also das war anti -War, aber auch antinationalistische Haltung der Aserbaidschans gegenüber Armenien. Und das ist wirklich sehr, sehr seltene, sehr interessante Initiative, die würde ich aber sehr gern auch unterstützen. Ähnliche Sachen in Armenien, das bislang habe ich leider nicht gesehen, ich muss sagen. Ich bin erstaunt über einheitliche. Einstellende der Armenier gegenüber dieses Krieges. Oder bitte korrigiere mich. Ich glaube, diese Stimmen, ehrlich gesagt, die
2: kommen nicht durch, weil diese Stimmen entlang meiner Generation und auch, weil, weil man einfach keine Lust hat, und das ist, halte ich für sehr natürlich, permanent Tod und Zerstörung zu erleben. Meine Generation ist, ich sage mal, meine Generation, aber ich nehme mal die ganze Gesellschaft in Armenien, die hat einfach keine Lust auf den Krieg. Ich stehe 100% hinter dieser Aussage und diese linksradikalen Ideen, die sind in Armenien sehr stark beheimatet. Und ich wundere mich nur, dass sie nicht durchkommen, denn sie sind Hauf vorhanden. Es gibt so viele Initiativen, die zu Friedensmaßnahmen mit Aserbaidschan vor allem in den letzten Jahren konzipiert und entwickelt wurden auf der Ebene der Musik oder anderer Künste. Und die kommen, diese Menschen kommen auch zusammen. Wir haben schon mal darüber geredet. Es gab ein Musikfestival, das in Georgien stattfand und alle eben diese drei kaukasischen Vertreter dieser Länder irgendwie zusammenkamen, zusammen musiziert haben. Das war ein Festival, die sie hatten Spaß und da haben sie gemerkt, dass es eben funktioniert. Und es ist so schade, weil diese Initiativen angefangen hatten, wirklich zusammenzuwachsen und Früchte zu tragen. Ja, vielleicht können wir das in dieser Sendung auch aufhören, all diese Initiativen, die es wirklich gibt. Sie kommen vielleicht oder ich weiß nicht warum, aber manchmal kommen sie eben nicht durch. Aber das heißt nicht, dass sie nicht da sind sind da und sie sind auch sehr aktiv zum Beispiel dieses Tumos Center, von dem auch eine Station eben hier in Berlin geben soll eine hochmoderne Erziehungsanstalt für Kinder bis zu 18 Jahren, die multimedial erzogen werden sollen, sie veranstalten ja auch, also für Kinder in Armenien, innerhalb Armeniens ist das kostenlos, aber auch Kinder aus aller Welt können dahin kommen, um in Sommercamps zu lernen und da spielt die Nationalität absolut keine Rolle also ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel aserbaidschanische Kinder da waren, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass türkische Kinder oder überhaupt Kinder sind willkommen, um da zu lernen und wegen Aserbaidschan sage ich das nur, weil es diese starke Reiseeinschränkung gibt und ich weiß nicht, in welche Richtung sie gilt und da will ich keine falschen Aussagen dazu sagen. Diese Initiativen gibt es, zumal weil Armenien ja auch eine sehr offene Gesellschaft ist im Hinblick auf die Diaspora. Also es leben ja mehr Menschen außerhalb von Armenien als in Armenien selbst. Und die sind divers organisiert. Ich denke, dass diese Panik, die aufkommt, einfach was mit Erinnerungstraumata zu tun hat und Kollektivtrauma. Und das ist leider auch das, was alle eint. Und das muss gebrochen
0: werden. Ja, ich stimme Ihnen absolut zu. Die Frage ist, wie und wie fangen wir an? Und was sind die ersten Schritte? Was sind die zweiten Schritte? Das ist traurig, dass, dass es die Stimmen, die da gibt, der Friedensstift auf der Seite Armeniens, die nicht hörbar, vielleicht sollen wir da ein bisschen da, darüber auch mehr sprechen darauf aufmerksam machen und erstmal sammeln diese Initiativen diese Listen aber muss man natürlich ganz vorsichtig umgehen mit der ganzen diesen Social Media ich habe neulich mit meinen Kollegen gesprochen sie haben auch eine No War Initiative unterschrieben und dann später haben sie erfahren dass ihre Unterschriften wurden wo völlig andere Portale hm. übernommen einfach copy paste ja das ist also dieser ganze Informationskrieg ist wirklich auch in Social Media vorhanden. Aber zurück zu den Initiativen. Ich glaube, tatsächlich sollen wir dann auf der Ebene der Gesellschaften, auf der Ebene des Alltags oder Erinnerungen auch versuchen, erstmal also aufrufen, wo waren diese Momente, als diese Völker zusammen friedlich gelebt haben. Historisch gesehen vielleicht sogar 2000 Jahre zusammen gelebt, immer auch in Bergkarabach. Die Problematik kam mit dem Aufstehen des Nationalstaaten, das heißt, das ist Ende des 19. Jahrhunderts und dann auch im 20. Jahrhunderts und auch mit der sowjetische Geschichte der Aufteilung von Nationalrepubliken und insbesondere natürlich auch die Grenzziehung. Ja. und die Grenzziehung, wir wissen, dass die war in mehreren Fällen sehr unfair und sozusagen ohne <lacht> referendum zu führen, sondern nach dem stalinischen Prinzip der Nationalitätenpolitik. Ja. Okay, das aber vielleicht ein weitere Seite oder weiteres Thema. Ja,
1: das war ja auch zum Teil politisches Kalkül, um halt eben Herrsche durch Teile, also indem du eben diese verschiedenen Regionen, das gibt es ja auch in Zentralasien, das gibt es ja bei einigen sozusagen Nachbarstaaten, wo es eigentlich politisches Kalkül war, dass man das genau deshalb beabsichtigt hat und Grenzziehungen so gezogen hat, damit es eben immer im UD es ist eher im Konglomerat funktioniert und außerhalb dessen nicht mehr, also außerhalb dessen eben zu sowas zu kriegen oder Auseinandersetzungen. Ja,
0: ich, ich stimme zu, dass ja. bestimmte Hebel der Kontrolle dann entstehen dadurch und das, das ist auch der Fall in Karabach.
2: Ich denke, was wir tun können, ist eine sehr berechtigte Frage und ich denke, dass es in der Verantwortung eines jeden liegt, sich so zu verhalten, dass dieser Konflikt nicht weiter ausbricht, also aller Beteiligten, was wahrscheinlich gar nicht so gewollt wird, aber ich spreche jetzt einfach nur als Humanistin. Und ich denke, dass der Dialog, die Gespräche der einzige Weg sind, dass zu lösen. Das heißt, nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene und auf kultureller Ebene. Das heißt, es geht nicht darum, sich irgendwie diese Probleme sofort zu lösen. Die lassen sich auch nicht lösen. Das ist auch utopisch, das vorauszusetzen, diese Erwartung vorauszusetzen. Aber ich glaube, dass durch diese kleinen Schrittchen zwischen Menschen, dass man sich sehr wohl nahe kommen kann. Wenn man vergisst, nicht, dass es diesen Konflikt gibt, aber diesen Schmerz, der da ist, einfach kurz mal unterdrückt und schaut, was man machen kann. Und wirklich gewillt ist, zusammenzukommen, nicht nur formhalber, um dann zu sagen, wir sind zusammengekommen. Und ich denke, dass das auf kultureller Ebene stattfinden muss und sich von dort aus in die Gesellschaft ausbreitet. Ich denke nicht, dass es nur eine politische Lösung dafür geben kann. Ja, ich glaub, ja. Wir hatten ja schon mal so eine Folge. Ich glaube, ich habe dir auch davon erzählt, wir sind ja schon mal mit Ramin,
1: der übrigens hier sitzt, nebenan im Kosmos Verlag hier mit, ich weiß gar nicht, im April war das, oder? Nee, das war kurz vor Corona. Ich glaube, es war so März, April, Es war irgendwie kurz bevor alles dicht war. Mhm. Und dann saßen wir hier zusammen und haben sehr, 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 sehr spontan eine Folge aufgenommen und zwar zu genau also diesem Thema des Zusammenlebens Zusammenseins und dieser Gemeinsamkeiten und ihr beide kommt aus Aserbaidschan Ramin und eine aus Armenien und ihr beiden habt dann halt über eure Heimatländer gesprochen. Das war, also für mich war das wirklich, ja, zum Teil Herzrasen, weil also erstens habe ich mir niemals diese ganzen Fragen gestellt und kannte eigentlich auch sehr wenig, auch zu dem Konflikt und den Auseinandersetzungen und das war für mich sehr informativ, aber es war auch schön zu sehen, wie ihr beide halt eigentlich entdeckt, dass es so viel gibt, was euch eigentlich eint und dass ihr beide, er, genauso hatte er gar keinen Bock darauf und er hat gesagt, ja klar, und das wurden wir hier alle so gegeneinander erzogen und in der Schule und so weiter, aber ich als reflektierter Mensch habe da natürlich eine andere Position dazu, genauso wie du, also, ne? also da gibt es, auch das ist eine Gemeinsamkeit und das war irgendwie ein sehr schöner Augenblick und jetzt sitzen wir hier ein halbes Jahr später und... <lacht> reden über Krieg. Ne? Ich habe mich halt dahingehend gefragt, erstens diese Kommunikation, dieses Gemeinsame, also das wahrscheinlich halt hervorholen ist eine gute Idee und andererseits sind es eure sozusagen Diaspora-Position, weil Ramin hat ja auch damals davon erzählt, dass zum Beispiel einige von seinen Landsleuten, auch die hier leben, in Deutschland auch zum Teil seit Jahren, das nicht so liberal sehen wie er, ne? dass sie sich jetzt nicht hier hinsetzen würden und mit dir reden würden oder so. Meinst du, da gäbe es auch von armenischer Seite solche Positionen oder Hardliner? Oder?
2: Hardliner gibt es überall, das ist aber auch eine natürliche Sache. Also es gibt die Hardliner links, rechts und deshalb existiert so etwas wie die Mitte oder deshalb spricht man auch von der Mitte. Also die Frage ist, welchen Einfluss sie in der Gesellschaft haben. Was mein Urteil angeht, weil die armenische Gesellschaft so klein ist, kann ich sagen, dass diese Hardliner auch zu Worte kommen, aber die ordentlich Gegenpositionen bekommen von der Mitte der Gesellschaft. Und die Mitte der Gesellschaft identifiziert sich als eine Gruppe von Menschen, die einfach nur in Frieden leben wollen und eigentlich ihrer Arbeit nachgehen wollen, ja, also ihrer Tätigkeit, so wie einen Alltag haben wollen. Und diesen Alltag haben sie sich erarbeitet, der jetzt wieder einfach weg ist. Das heißt, um das wieder zu rekonstruieren, wird es vielleicht auch nochmal 20 oder 30 Jahre dauern. Und die Hardliner, sie sind vor allem in der Diaspora. Aber die Diaspora, das ist aber soziologisch gesehen, ist es wahrscheinlich interessant, wenn man, man konserviert sich wenn man weg ist von dem, wo man herkommt. Also so wie sich die Sprache konserviert, konserviert sich auch vermutlich die Einstellung. Aber das sind Menschen, die sowieso vermutlich Schwierigkeiten haben, eben diese Brücke für sich zu schaffen zwischen dem Ort, an dem sie leben und dem Ort, von dem sie stammen. Spreche ich deutlich? Oder sind meine Längezeit zu lang? Also ja, ich denke, dass dass es einfach auch ein soziologisches Phänomen ist, was extra nochmal untersucht werden müsste. Also, Aber ich denke, dass die Menschen, diese Hardliner, die es gibt, einfach eine ordentliche Gegenposition bekommen und gerade einfach das Podium für jedes Wort da ist. So Jeder, der sprechen kann, dem wird dieser Raum geboten. Das heißt aber nicht, dass sie etwas zu entscheiden haben. Super, und du hattest
1: ja auch zu so transnationalen Phänomenen wahrscheinlich in ein bisschen anderem Kontext geforscht, aber meinst du, du siehst da, ich weiß nicht, Tendenzen, beziehungsweise kannst du das vergleichen, also was die armenische Diaspora und aserbaidschanische Diaspora und was ist da so für ja, Position gibt. Mich würde ja auch interessieren, was da die Unterschiede sind, sozusagen, von den im Land gebliebenen, sozusagen, Einwohnern, den Landeseinwohnern und den Diaspora, Enklaven, Exklaven. Wie da die Verhältnisse sind, hast du da, vielleicht hast du ja sogar irgendwelche Untersuchungen oder irgendwelche Studien
0: oder so dazu gelesen oder im Kopf. Das ist tatsächlich unterschiedliche Konstellationen, wenn du in der Diaspora lebst oder im Heimatland. Und diese Diaspora-Gemeinschaften sind auch alle sehr unterschiedlich. Russische oder amerikanische, armenische Diaspora unterscheiden sich wohl voneinander. Oder französische oder das, was im Nahost gibt, sind große armenische Gemeinschaften dort. Also Badjana sind nie so verstreut wie Armenier, aber auch in den letzten 20, 30 Jahren. Es ist auch eine große, also Badjana Community, wenn man auch so sagen kann, in Russland gibt. Ja? Und generell kann man auch so sagen. Ich habe selber keine direkte Forschung gemacht, also mhm. badjanische, armenische Diaspora in Russland oder Amerika. Ich habe nur über armenische Diaspora in Amerika geforscht und dann ihre Einfluss auf die heutige Gesellschaft Armeniens. Aber wenn man sowas Literatur oder aus Medien liest, dann ist es interessant, dass unterschiedliche sagen wir, Modelle der Beziehungen entstehen. Einerseits es gibt es sowas, was vorhin Annie gesagt hat, das ist Hardliner, das ist sehr oft, dass in der Diaspora Menschen sich etwas. Nicht, ich würde nicht sagen radikalisieren, aber werden etwas nationalistischer oder würden dann denken, mehr emotional und mehr über ihre Herkunft, über ihre ethnische Kultur und werden sozusagen auf der, nicht so kritisch gegenüber eigenen Regierungen in der alten Heimat. Das ist nicht typisch südkaukasisch, sondern mhm, das ist überall in der Welt. Das ist für Deutschen auch übrigens genau. <lacht> extrem. Genau, extrem sogar. Und das, das liegt auch aufgrund der Diskriminierung seitens der Mehrheitsgesellschaft oder Menschen sind nicht so etwas, ja, haben noch nicht ganz doch ihren Platz gefunden in der Aufnahmegesellschaft oder es ist auch Einfluss von den Heimatlandes, dass sie gezielt, wie zum Beispiel mit mhm. Türkei, auch in Bezug auf Deutsch-Türken, die Erdogans-Regierung massive Politik betreibt, um, sagen wir, seine Türken in Europa und Deutschland unter seine politischen Einfluss zu behalten. Das ist zum einen, aber es gibt auch andere Momente, wo Armenier und Aserbaidschaner wunderbar friedlich miteinander leben und das ist wahrscheinlich mehrere Beispiele gibt es dafür, auch in Moskau, Petersburg, in Russland, dass es öfter so gehört, dass Armenier und Aserbaidschaner sehr gut ihre Geschäfte zusammen machen können und sie äh, Freunde, aber auch gemischte Ehen. Es gibt so viele auch mhm. äh, gemischte Ehen zwischen Aserbaidschaner und Armenier, es ist wahrscheinlich mehr als zwischen Aserbaidschaner und Georgier und Georgier Armenier, soweit ich weiß. Ja. Mhm. Und es gibt auch das Nachbarland Georgien, wo eine große armenische, aserbaidschanische also Minderheit leben dort. Teilweise getrennt, aber es gibt auch solche Dörfer, die wohl gemeinsam leben. Es gibt dieses berühmtes Wort Dorf Sopie, Teilen, eine Schule, ein Land, eine Verwaltung. Es ist ein Land und gemeinsam feiern und gemeinsam vielleicht... Frauen und es gibt genug solche Beispiele des friedlichen Zusammenlebens. Ich glaube, die sind leider jetzt irgendwie ab absolut in Vergessenheit geraten. Aber im Unterschied zu Diaspora- Kontext in Heimatländern. Ich glaube, es ist die Situation ein bisschen anders. Da muss man natürlich wissen, dass das, je nachdem, was man liest und wie im Alltag Gespräche sind und politische Einstellung der Regierungen, man wird trotzdem irgendwie beeinflusst. Mhm. Ja. Und es ist leider tatsächlich solche sehr starke Feinbilder entstanden in beiden Ländern, und wir müssen versuchen, diese Feindbilder etwas zu zerstören. Ja. Mhm. Es, es gibt Möglichkeiten, ja. wie man so friedlich diesen Weg aufbaut. Das ist nicht einfach. Ich glaube, das ist nicht das Projekt für ein Jahr, fünf Jahre, sondern das für mehrere. Da sollen es vielleicht auf unterschiedlichen Seiten, sowohl Jugendliche, auch ältere Generationen, aber auch quer durch die Gesellschaft. Und vielleicht gibt es besondere Gruppen, die etwas massiver und ein besser diese Ideen weiterverbreiten. Ich meine, auch auf die Künstler, das, was du gemeint hast, auf der kulturellen Ebene. Ich glaube, es gab mehrere solche Ideen und erfolgreiche Programme, wo Künstler zusammenkamen und dann Ideen entwickelt haben. Mir ist eingefallen, ein Beispiel. Ich habe mal vor zehn Jahren mit einer Kollegin gesprochen, die Spezialistin, Experten für Balkanregion und Balkankrieg. Das wissen wir auch, es sind ähnliche Situationen da gewesen, wo Konflikte zwischen Serbien und Kroatien und Bosnien-Kroatiens und blutig waren. Und das sind jetzt irgendwie beigelegt worden. Und es hat dann in mehrere Initiativen, wie macht man das auch auf der Ebene der Zivilgesellschaft? Und dann gab es ein sehr interessantes Projekt. Ich glaube, das war eine City doch aus Europa aber ist egal es ging darum dass man lädt unterschiedliche Künstler zusammen ein und dann macht man Wettbewerb für Ideen Ideen von so ein Kunstobjekt oder vielleicht Aktion die versucht diese beiden zwei sagen verschiedene verfeindende Parteien zusammenzubringen und da waren mehrere Ideen und da kam ein Künstler, glaube ich, das auch der Aston Balkan, der hat gewonnen mit seiner Idee. Der meinte, ja, muss man gucken, was uns eigentlich vereinbart mit den Nachbarn. Nicht reden, dass es in Bosnien hier sowas, sondern das, was wir eigentlich im Alltag schätzen und diese Ideale hatten. Und er meinte damals in den 80er Jahren, 90er Jahren, alle waren total begeistert von Brüsli von okay. Bruce Lee und, <lacht> und ganze diese Geschichten mit den Filmern und dann letztendlich haben sie gedacht, okay, wir machen jetzt ein, das Projekt, wir stellen, wir machen ein, so eine Figur, ein Denkmal für Bruce Lee. Das war ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Vielleicht könnten wir auch für den Südkaukasus auch in ähnliche Richtung gehen und dann
2: ich denke, man muss diese Stimmen, die vielleicht, wie wir festgestellt haben, ungehört bleiben. Mhm. Vielleicht ihnen einfach ein Podium geben, auf dem sie ja. sich irgendwie präsentieren können und zusammenkommen können. Es muss ja auch nicht immer etwas ganz Neues geben, wenn es schon Dinge gibt. Und vielleicht fehlt da im Zahnrädchen fehlt vielleicht ein Zähnchen und vielleicht können wir dieses Zähnchen sein. Und dann dreht sich das wieder und diese Initiativen fangen an zu funktionieren, weil daran glaube ich ganz stark noch vor einer politischen Lösung. Nicht, weil ich nicht an die Politik glaube, sondern ich glaube nicht an die Menschen, die im Moment diese Politik machen. Ich denke, politische Lösungen sind rein logische Lösungen und niemand handelt gerade rein logisch. Deshalb bin ich da nicht so optimistisch. Ich denke eher, dass diese kleinen Initiativen viel mehr Kraft haben als jede politische Lösung im Moment, die irgendwo vorschwebt und nicht ausgesprochen wird. Aber meint ihr, es bedarf einer Initiative von außen,
1: dass es von innen, also sprich von der Aserbaidschan oder Armenien, dass da die Strukturen so begrenzen, dass sie nicht ausreichen, diese Initiativen zu machen und dass, also von außen meine ich jetzt Europa und ob es diese Strukturen bedarf um diesen Weg
2: einzuschlagen? Ich weiß nicht, man, man muss es ja einfach auch nur herausfinden. Weißt also wir wissen, wir spekulieren ja gerade darüber auch so ein bisschen. Ja. Also man kann ja auch einfach nur herausfinden und dann schauen, was man machen kann.
0: Auf politischer Ebene gibt es Konzepte, aber ich glaube, die sind auch nicht akzeptiert von beiden Ländern. Aber ich nehme an, das wird irgendwann, wenn es weiter so geht mit dem Krieg und dann Menschen sterben, Wahrscheinlich werden diese zwei Länder gezwungen, auf einen Kompromiss zu gehen. Und da sozusagen von Außenakteuren wird beigelegt, sozusagen, dieser Krieg. Aber ob die Zufriedenheit entsteht mhm. in beiden Gesellschaften, das weiß ich nicht. Und deshalb würde ich vollkommen dir zustimmen. Da soll man auch parallel zu den politischen Lösungen auch gesellschaftliche Ideen, Konzepte, Möglichkeiten, Räume auch schaffen. Das ist der Punkt, wo das die Begegnungsräume schaffen kann, sei es auf der Ebene der Medien oder aber auch physischer physisch. Also wegen der Lockdown ist also ein bisschen schwierig, aber irgendwann Lockdown ist vorbei. Ich hoffe, ja, und dann im Frühling nächstes Jahres. Und schon jetzt sollen wir schauen, wo möglicher ja, dieser Räume oder was du gesagt aus Brücken entstehen können ja aus der Perspektive der Wissenschaft oder soziale Kulturanthropologie gibt es mehrere Forschungen darüber ich selber habe selber einen Forschungsprojekt gemacht zur Bedeutung von sakralen Räumen so alten sakralen heiligen Räumen die in Kaukasus sehr viel sind es geht nicht um sagen wir institutionalisierte also eine kirchliche Symbole oder sondern dass ist das, was man Volksglaube ist. Und dieser Volksglaube hat entwickelt verschiedene Konzepte ihrer Heiligen, die absolut kosmopolitisch sind. Historisch gesehen waren sie überall im ganzen Süd- und Nordkaukasus verteilt. Die sind leider jetzt natürlich mit monotheistischen Religionen in Verdrängnis gekommen und trotzdem gibt es immer noch das, sowohl in Aserbaidschan als auch Armenien. Und ich habe in Aserbaidschan erinnert, habe ich auch sehr also eine ethnografische Forschung über einen Heiligen gemacht, Baku-Heilige. Menschen, die dort leben, die glauben alle an seine therapeutische Wirkung, dass er heilt ohne Medikamente. Mhm. Und diejenigen, und die Leute, die da ihn so dann betreut haben, der, der lebt ja irgendwie noch bis 1950. Und dieser Heilige sei irgendwie so kräftig, dass er, wenn du dann besuchst oder anfasst, heile. So, heile, mhm. dann kannst du dann entweder Kinder bekommen oder du bekommst Examen hinter dir, ohne Backschutz zu zahlen, ja, das ist ja, es ist sehr populäre Glaube, der immer noch sehr wichtig. Mhm. ist ist auch. Und was ich betonen möchte, dass dann die, diese Familie, die sich kümmert hat um diesen, diesen Ort, sie haben immer betont, wir haben überhaupt keine Einschränkung, Jeder kann reinkommen. Und überhaupt, es gibt so viele Erinnerungen, dass als Armenier hier noch lebten, die haben auch diesen Heiligen, der hieß sogar knochenlose Heilige, ja, die haben auch ihn auch verehrt. Das ist alles übrigens fixiert. Es gibt diese auch Genre, heißt hagiografische Literatur. Das sind Literatur, wo die Geschichten über Heiligen, Volksheiligen aufgeschrieben werden. Und das sind so viele Beispiele über Gemeinsamkeit. Heilige haben keine Nationalität im hm. Zusammenhang.
2: Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um vielleicht noch mal kurz darauf einzugehen. Wir reden über den Kaukasus, wir erwähnen immer nur Georgien, Aserbaidschan also und Armenien dabei leben noch ganz viele andere Ethnien dort und ja, das hat eine Jahrtausende alte Geschichte, die mit sehr interessanten Traditionen, die sie alle teilen, es gibt sozusagen Verhaltenskodexe in diesen Regionen, die muss man nicht einmal aussprechen, also jeder weiß, wovon die Rede ist und diese kleinen Traditionen gehen leider verloren und die sind so interessant und auf die kann man auf jeden Fall aufbauen und vielleicht über sie zu einer Friedenslösung finden, über diese unaufgeschriebenen Verhaltensregeln im Prinzip, die eigentlich per se dienen für die Ethnien, die nicht per Staaten organisiert sind, sondern innerhalb anderer Staaten leben, davon sind ja fast alle dann <lacht> im Kaukasus, die funktionieren sehr gut und warum sollte man sich nicht auf sie berufen zum Zwecke einer Friedenslösung?
0: Absolut, in Bergkarabach gibt es etliche solche Orte, ja, nicht nur Kirchen und Moscheen, sondern auch solche heilige Orte. Und es gibt Literatur darüber auch. Ethnografen, Archäologen haben bis zu 1930 wunderbare Forschung gemacht in dieser Region und sind auch darauf aufmerksam geworden. Aber ich weiß, wollte ich noch einen wichtigen Moment sagen. Ja, genau, das ist dieser Moment mit den Shared Places, ja, diese geteilten Räume, die kann man auch weiter irgendwie entwickeln und dann versuchen auch vielleicht durch die touristische Schiene auch das aufbauen, weil diese ganze heilige Orte befinden sich auch in Bergen. Die sind nicht unbedingt mhm. in der Stadt, die sind auch außerhalb der Stadt und da muss man sozusagen eine Tour machen dahin, da kann man irgendwie schon ein paar Rezepte, ein paar Ideen bringen. Also das ist aber ein ganz anderes ja. Thema die Zukunft. Ja, ja ich
1: finde es ich find das schön, dass wir bei diesem ja, dramatischen Ereignis jetzt zu diesen ich würde vorschlagen, bald Abschluss kommen und also abgesehen von dieser Staatengemeinschaft, die sich natürlich politisch engagiert und Initiativen oder Lösungen versucht zu finden und selbst auch einbeziehen, interessanterweise, das erwähne ich jetzt nur ganz kurz am Rande, vielleicht können wir irgendwann, wir haben mit Anni schon mehrfach gesprochen, wann fahren wir nach Armenien und interessanterweise Helenas Familie ist ja ist zum Teil, zum Teil ja. Äh, ja. ja. Also vielleicht machen wir, träumen wir mal davon, nach dem Lockdown irgendwann eine Reise und wir berichten darüber. Träumen kann man, aber ich glaube, das kann auch ähm, jeden real werden. Und so lange versuchen wir halt, ja, diese Stimmen vielleicht auch einzufangen und da auch weiter am Thema zu bleiben. Und wer weiß, vielleicht entsteht ja auch noch irgendwas anderes dazu. Und alles, was wir erwähnt haben, werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und auch deine Journalbeiträge zu dem Heiligen Boneless Saint from Baku und andere Sachen, die du publiziert hast, die wir hier erwähnt haben, werden wir auch verlinken. Also schaut da auf jeden Fall rein. Zepilma hat ganz viele spannende Untersuchungen gemacht im Südkaukasus und darüber hinaus. Und hiermit würde ich sagen, vielen Dank, vielen Dank dafür, dass du hierher gekommen bist, kurz vor dem Lockdown. und ja. Vielen Dank für deine Inputs auf jeden Fall. Das war sehr, sehr schön.
2: Vielen Dank für deine Expertise und... Das hat wirklich Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, danke. Oh, ich habe einiges Neues gelernt und ich sehe, wie schwierig und sensitiv das Thema ist. Aber wir müssen dann weiter dranbleiben und tatsächlich vielleicht eine Tour in Kaukasus machen. Also dann. In diesem Sinne. In diesem Sinne, ja. 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 Tschüss. Alles, alles Gute. Tschüss. Bye,
1: bye. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Last
1: but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird.